0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Gottesdienst in Nairobi, Kenia. Die Menschen singen und tanzen gemeinsam in Festkleidung. Dann wird es still. Es tritt Pastorin Lydia Maniki ans Pult. Sie trägt ein weißes Gewand, darüber ein Holzkreuz an einer Kette. Ihre Predigt enthält Sätze, die viele in einer Kirche nicht erwarten würden.
0: Menschen dürfen nicht mehr Kinder bekommen, als die Erde ernähren kann.
1: Maniki ist nicht irgendeine Priesterin. Sie leitet den Bereich Frauen und Jugend im Gesamtafrikanischen Kirchenverband. Die meisten Mitgliedskirchen sind protestantisch. Sie stehen für rund 120 Millionen Christen. Ein Leitmotiv der Bibel muss heute anders interpretiert werden, sagt die Pastorin.
0: Seid fruchtbar und mehret euch. Das gilt nur bis zu der Anzahl an Menschen, die für die Erde noch erträglich ist. Viele denken, sie können so viele Kinder bekommen, wie es ihnen möglich ist. Aber das ist ein Missverständnis. Sie missbrauchen diesen Satz.
1: Der Kirchenverband startet gerade eine neue Kampagne. Die Mitgliedskirchen sollen die Gläubigen überzeugen, weniger Kinder zu bekommen. Aus Sicht des Verbands ein Akt der Menschlichkeit. Denn weniger Kinder bedeutet größere Chancen für die, die da sind. Unzählige Entwicklungshilfeorganisationen haben es geschafft, den Hunger weitgehend zurückzudrängen. Auch die medizinische Versorgung ist besser geworden. Viel mehr Menschen in Afrika erreichen heute ein hohes Alter. Ein großer Erfolg. Aber dieser Erfolg wirft nun neue Fragen auf, sagt Rainer Klingholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung.
2: Na, man könnte fast sagen, das ist der Fluch der guten Tat. Also diese humanitären Hilfen da hat man ja aus guten Gründen getan, um zu verhindern, dass die Menschen sterben. Aber das reicht nicht für Entwicklung, sondern man muss sie auch befähigen, sich um ihre eigene Zukunft zu kümmern.
1: Die Menschen werden älter, es sterben weniger Kinder in den ersten Jahren, aber das schafft ein neues Problem. In nur 30 Jahren wird sich die Bevölkerung Afrikas verdoppeln. 2050 leben dann rund zweieinhalb Milliarden Menschen auf dem Kontinent, fünfmal so viele wie in Europa. Das schnelle Wachstum können die Länder kaum auffangen, sagt Rainer Klingholz.
2: Weder können die Gesundheitsdienste entsprechend ausgebaut werden, noch die Schulen, noch die Lehrer zur Verfügung gestellt werden. Und was vor allem fehlt, sind die Arbeitsplätze.
1: Im Niger beispielsweise leben heute rund 20 Millionen Menschen, die überwiegende Mehrheit als einfache Bauern.
2: Dort sind vorausgesagt bis 2050 60 Millionen. 60 Millionen Menschen können unter diesen Bedingungen dort nicht leben, nicht existieren, nicht für Nahrung sorgen. Das heißt, sie müssen entweder das Land verlassen oder sie werden sich in Konflikten aufreiben.
1: Nach Ansicht des gesamtafrikanischen Kirchenverbands sind deshalb große Familien heute Armutsrisiko Nummer eins. Schon heute kommen rund 18 Millionen Menschen pro Jahr ins erwerbsfähige Alter. Auf sie warten nur 3 Millionen Jobs. Die Bevölkerung dürfe nicht mehr so schnell wachsen, sagt Bright Movador. Er ist stellvertretender Generalsekretär des Kirchenverbands. Heute leben viele Kinder mit ihren Eltern in ein und demselben Raum. Wer mehr Kinder bekommt, als er gut versorgen kann, wird immer arm bleiben. Der Verband will unter anderem Beratungsangebote von Kirchengemeinden stärken. Sie sollen die Gläubigen aufklären, über Verhütung sprechen. Hier und da gibt es solche Angebote bereits. Pastorin Christine Gühne von der Organisation Brot für die Welt hat viele Jahre in einem solchen Projekt in Nigeria gearbeitet. In einem der ärmsten Länder Afrikas. Frauen bekommen hier im Schnitt 5,5 Kinder. In Gesprächen hat sie versucht, junge Paare von weniger Kindern zu überzeugen. Einfach war das nicht.
3: Anerkennung und Status gewinnt man in dieser Gesellschaft, über Kinder haben. Das ist wie bei uns, was vielleicht Schulabschluss, Beruf, Einkommen, Haus und Auto zusammengenommen sind, worüber die Menschen sich hier definieren, vielleicht noch die Urlaubsreise oder was auch immer. Das alles sind Kinder. Bei uns würden man Menschen auch nicht alle ihre Statussymbole wegnehmen können, auch wenn manche davon keinen Sinn machen.
1: Frauen, die gar keine Kinder bekommen, werden nach wenigen Jahren aus der Ehe entlassen, sind eine öffentliche Schande. Das hat viele Gründe, aber auch das christliche Weltbild der Missionare habe die Kultur geprägt. Deshalb ist es für Christine Gühne nur konsequent, wenn der Kirchenverband es nun überdenkt.
3: Kann eure Verkündigung wirklich nur heißen, seid fruchtbar und mehret euch? Oder wie übersetzt man diesen Satz in die heutige Zeit, sodass er Menschen dient und sie nicht kaputt macht? Und wenn Leben erzwungen wird... Weil es ein Statussymbol ist, noch ein Kind zu haben, dann ist es auch eine Missachtung dessen, was Gott uns aufgetragen hat. Denn dieser Auftrag ist mehr als nur eine biologische Vermehrung. Es geht auch um Sorge und um Dienst an diesem Leben.
1: Wie weit sich die katholische Kirche in Afrika an der neuen Kampagne des Verbands beteiligt, ist offen. Gängige Lehrmeinung ist weiterhin, Verhütung ist Sünde. Auch wenn manche katholische Kirchengemeinde in Afrika zum Thema Familienplanung berät, das Verteilen von Kondomen etwa bleibt tabu. Das Thema ist anscheinend heikel. Die Deutsche Bischofskonferenz wollte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks keinerlei Kommentar abgeben. Bright Movador vom Gesamtafrikanischen Kirchenverband kann ein weiter so nicht akzeptieren. Für ihn ist offensichtlich, dass sich Entwicklungshilfe grundsätzlich neu aufstellen muss, nicht nur die der kirchlichen Organisationen. Die Lösung sind nicht weitere Hilfen aus Europa und den USA, wir müssen die Überbevölkerung in den Griff kriegen. Über 50 Jahre lang haben uns die entwickelten Länder mit Milliarden von Dollars unterstützt. Wenn wir diese Hilfe nicht gegen das Bevölkerungswachstum einsetzen, gibt es keinen Weg, die Armut zu
2: beseitigen.
1: Zu viele internationale Organisationen seien bei dem Thema zurückhaltend. Eine Ausnahme, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Sie betreibt ein Jugendzentrum in einem Slum von Nairobi. Jugendliche wie Maggie werden hier zu Coaches ausgebildet. Heute will sie andere in ihrem Viertel überzeugen, weniger Kinder zu bekommen und vor allem später damit anzufangen.
0: I got my first child ich habe mein erstes Kind mit 16 bekommen. Das ist viel zu früh. Ich möchte die anderen hier im Viertel überzeugen zu verhüten, damit sie nicht denselben Fehler machen, den ich gemacht habe.
1: Gemeinsam mit zwei Freundinnen bricht sie auf zu einer Tour durch das Viertel. Sie nimmt einen Holzdildo, eine große Packung Kondome und Infos zu anderen Verhütungsmitteln mit. Denn über Verhütung wissen die meisten hier wenig.
0: I just hope that when I go there, ich hoffe, dass die Jugendlichen mir zuhören und mich nicht ignorieren. That is what I hope.
1: Es geht durch eine ärmliche Gegend von Nairobi. Die Straßen sind staubige Pisten. Die Häuser erinnern an Autogaragen mit Wellblechdächern. Maggie spricht die Jugendlichen direkt an.
0: Wie alt bist du? 20. Welche Verhütungsmethode nutzt du? Keine. Es gibt das Gerücht, dass man Verhütungsmittel nicht nehmen soll, wenn man noch nicht schwanger war. Aber das ist eine Lüge. Du kannst sie
1: nehmen. Sie lassen dem Mädchen Broschüren über Hormonstäbchen und andere Methoden da und ziehen weiter. An einer Betonmauer sitzt eine Gruppe Jungs zwischen 15 und 20 Jahren alt. Sie schauen skeptisch herüber. Aber Maggie lässt sich nicht beirren. Sie holt ein Kondom aus der Packung und zieht es über den Holzdildo.
0: Du ziehst es auf den irrigierten Penis, hältst die Spitze fest und
1: rollst es herunter. <lacht> Die Präsentation hat überzeugt, der Jüngste nimmt gleich eine ganze Packung mit.
0: Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen. Ich hoffe, dass sie die Verhütungsmethoden auch wirklich nutzen.
1: Beratung und Aufklärung sind nur ein Weg, um das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Das mächtigste Mittel sind wirtschaftliche Entwicklung und Bildung. Studien zeigen, wenn Frauen in Kenia eine weiterführende Schule besucht haben, bekommen sie nur halb so viele Kinder. Das Problem ist, auch Bildung spielt in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit eine untergeordnete Rolle, sagt Bevölkerungsforscher Rainer Klingholz.
2: Bei den gesamten Ausgaben in der Entwicklungszusammenarbeit macht die Basisbildung keine 2% aller Mittel aus. Und wir wissen aus der Entwicklung aller anderen Staaten, die schon weiter sind, dass Bildung immer der zentrale Faktor ist, um die Entwicklung eines Landes voranzubringen.
1: Denn Schule ist in Afrika meist nicht umsonst. Viele arme Familien tun sich schwer, das Geld aufzubringen. Zudem werden die Kinder oft in der Landwirtschaft gebraucht. Vor allem Mädchen dürfen oft nicht allzu lange lernen.
2: In den armen Ländern werden Mädchen häufig früh verheiratet. Und dann haben sie mit 15 Jahren das erste Kind, mit 17 das zweite und so weiter. Mädchen, die eine Sekundarschulbildung absolvieren können, sind erstmal durch die Schule blockiert von diesem Heiratsmarkt. Sie sind dann vielleicht 18, 19, bis sie aus der Schule kommen. Und dann haben sie auch andere Dinge im Kopf, wie sie ihr Leben planen können.
1: Ein zweiter Faktor ist die wirtschaftliche Entwicklung. Menschen erkennen den Sinn von Bildung dann, wenn sie mit einem Abschluss auch einen Arbeitsplatz finden. Wenn die Menschen reguläre Jobs haben, ihr Leben planen können, gehen auch die ungeplanten Schwangerschaften zurück. Aber auch wirtschaftliche Förderung ist bislang in der Entwicklungszusammenarbeit keine Erfolgsgeschichte.
2: Man hätte viel mehr investieren müssen in den Aufbau von Unternehmen. Und zwar nicht, dass man von Deutschland aus kommt und sagt, hier bauen wir mal ein Unternehmen auf, sondern dass die Möglichkeiten entstehen, in diesen Ländern aus eigener Kraft Unternehmen
1: aufzubauen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller scheint das Thema durchaus zu erkennen. Jedenfalls spricht es der CSU-Politiker in Interviews regelmäßig an. Die Frage ist, was kann er ändern? Sein Ministerium verweist auf Anfrage von Report München und dem Funkstreifzug auf zahlreiche Projekte, die Bildung fördern sollen. Das Ministerium will es auch den Unternehmen einfacher machen, in Afrika zu investieren. Bisher bleibt der Erfolg allerdings aus. So schreibt das Ministerium selbst von 300.000 exportorientierten Unternehmen in Deutschland. Von denen investieren aber nur rund 1.000 in Afrika, weniger als 1%. Für Rainer Klingholz macht derzeit ein anderes Land vor, wie Investieren in Afrika geht.
2: Es gibt interessanterweise ein Land, das war vor 10, 20 Jahren selbst noch ein Entwicklungsland China, das mittlerweile in Afrika investiert, und zwar in Unternehmen. China hat in die Pharmaindustrie, in die chemische Industrie, in die Lederindustrie investiert. Und daraus sind große Fabriken entstanden, in denen dann locker mal 20, 30, 40.000 Menschen eine Beschäftigung gefunden haben. Und das ist die Form der Entwicklung, die notwendig ist.
1: Hohe Priorität scheint das Thema in der Bundesregierung nicht zu genießen, denn der Etat des Entwicklungsministeriums sinkt in den kommenden Jahren deutlich. Bright Movador vom Gesamtafrikanischen Kirchenverband kann das nicht nachvollziehen. Aus seiner Sicht wird sich das Thema Bevölkerungswachstum für Europa auf Dauer nicht verdrängen lassen.
2: To have more and more people.
1: Wenn wir weiterhin immer mehr Menschen werden, als es unsere Ressourcen hergeben, werden sich diese Leute nach Europa durchkämpfen. Deswegen hat Europa die Pflicht, das Bevölkerungswachstum in Afrika einzudämmen. Keine Hilfszahlung der Welt wird die Menschen
2: sonst hier halten.